0: Вітаю, програма «Печерські пагорби». Мене звуть Валерій Калнеш «Печерські пагорби», програма про політику та політики, владу та опозицію. Кіра Рудик, голова партії «Голос» сьогодні у нас в студії. Вітаю. Доброго вечора. Ми, ми записуємо цю програму. Після чергового, позачергового засідання Верховної Ради із цієї теми давайте і почнемо. У вас є розуміння, коли Верховна Рада запрацює звичайному сесійному режимі.
1: Ну, нам вже повідомляли таку, знаєте, неофіційну інформацію, що це відбудеться з 5 травня. Але підтвердження цьому ми не маємо. Сподіваємося, що зможемо працювати вже mm-hmm. з наступного тижня. З 5
0: травня? А чому з 5 травня? Що до 5 травня має відбутися, аби ви перейшли в звичайний сесійний режим?
1: Ну, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повинен скасувати роботу в карантині та перевести нас у чергове, чергові засідання цю роботу.
0: Наскільки я розумію, це також пов'язано з тим, як його називають, антиколомойським законопроектом, який розглядає Верховна Рада. І ось на останньому позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за окрему процедуру прийняття так. цього закону, законопроекту. До речі, ви підтримали цю процедуру. Можна про що вона, що вона змінює, і навіщо треба було відходити від звичайної процедури розгляду?
1: Ви знаєте, наскільки важливий зараз цей банківський антиколоморський законопроект для нашої країни. Це одна з умов отримання кредиту від МВФ. І, ви знаєте, ми запланували вже ці гроші у бюджеті, але ще їх не отримали. Це така дуже класична політична ідея. Ми будемо намагатися витрачати те, чого у нас ще нема. Так от, для того, щоб у нас ці гроші з'явилися, нам потрібно цей законопроект прийняти. І є, звичайно, люди, так, так звані люди, які знаходяться під впливом пана Коломойського, які, звичайно, дуже не хочуть, щоб цей законопроект був прийнятий. Саме тому вони подали 16 тисяч правок, які за законами ми повинні розглядати у Верховній Раді. Тобто це буде, щоб не збрехати, 61 день, здається, робочий, ми мали б їх розглядати за звичайною процедурою. Саме тому була вигадана спрощена процедура розгляду таких законопроєктів, ми не зовсім погоджуємося з тим, як саме вона була прописана, але е, правда є в тому, що вона дозволить скоротити кількість правок на комітеті і винести їх у зал, таким чином, що ми за один день зможемо пройти е, всі ці правки, угу. прийняти або не прийняти які з них, і е, все-таки проголосувати за цей законопроект. Е, ми сподіваємося, що це відбудеться наступного тижня, будемо працювати над цим, Зрозуміло, інша сторона також працює зі свого боку, саме тому... Інша сторона,
0: в якого маєте А я маю на
1: увазі люди, які не хочуть, щоб цей законопроект був прийнятий. Ага. Вони працюють зі свого боку, саме тому було і 16 тисяч правок, саме тому є так перенесення процедура. Зараз думає, що вони спробують якимось чином скасувати якісь наступні засідання, не отримати кількість підписів. Ну, це така політична боротьба, яку ми і очікували. Коли ти хочеш зробити якісь зміни в країні, ти повинен очікувати, що будуть люди, які будуть цьому угу. противитися.
0: До речі, я, можливо, дуже таке дилетантське питання поставлю. А який вплив взагалі Коломойський має на українську політику і загалом олігархів? От вони відповідають, за що?
1: Це дуже широке питання. Вони відповідають за те, яким чином будуть голосувати ті чи інші групи депутатів. Про це ми говоримо мало публічно, але середині Верховної Ради це відома історія, в які групи людей відстоюють інтереси яких саме олігархів. Цих олігархів не так багато людей, які зовсім ні з ким не пов'язані в Українському парламенті вкрай мало. Такий вплив олігархи можуть отримати через те, що наша система, вона є недосконала. По-перше, вона недосконала через те, яким чином відбуваються вибори, що на них потрібно дуже багато грошей. Сьогодні я ще розкажу про те, як ми, як партія Голос, з цим боремося. Mm-hmm. Про цій людині, або прості маленькі партії, дуже важко знайти ці гроші. Саме тому вони звертаються до тих, у кого ці гроші є. І Потім, після того, як вони отримали цю допомогу, цю підтримку, коли вони вже заходять в парламент, вони, можливо, не кожного разу, але деколи виконують таке, знаєте, м'яке прохання від угу. тої чи іншої людини, яка їм ці гроші дала.
0: Розумієте? А, і вам також це закидають. Чи ви будете казати, що ви єдина партія, яка стоїть осторонь інтересів олігархів, ви з ними не спілкуєтесь і... Гроші не берете і не виконують цих м'яких побажань.
1: Ви будете дуже сміятися, але я саме це і хочу сказати. Ага. Ви можете подивитися, яким чином ми збирали гроші на нашу передвиборчу кампанію. Це відкрита інформація про всіх наших донорів, про всіх спонсорів. І зараз ви можете спитати, кого завгодно в Верховній Раді, навіть депутатів з інших фракцій, вони розкажуть вам, з яким сміхом вони ставляться до нас, тому що ми дійсно не беремо гроші і не виплачуємо зарплату всередині фракції і працюємо ем, абсолютно незалежно. Ви тобто, можете правда... подивитися на наші, на наші голосування. Е, це ж дуже легко подивитися, хто відстоює інтереси, якщо просто зробити простий аналіз голосувань. Угу. Е, ем, і ви не знайдете там відстоювання жодних, ем, жодних таких, знаєте, м'яких побажань, жодного залігації. Тобто
0: це... Не домисли, це дійсно так, що в інших фракціях доплачують чорним кешем депутатам.
1: Ну, так, це ж відома відома історія.
0: Ну, і розрахунки якось змінились, до до речі, з коронавірусом, тому що я чув, що в одній фракції там мінімальна така доплата була 5 тисяч доларів на місяць.
1: Ну, я такий... Також чула історії. Я не знаю, як змінилася ситуація з коронавірусом, ага. але абсолютно точно, що цей парламент обходиться олігархам набагато дешевше, ніж попередній.
0: Ага, добре. Добре. Давайте поговоримо про олігархат ще далі. Про місцеві вибори на цьому ж позачерговому засіданні було в першому читанні проголосовано. Наскільки я розумію, ваша ініціатива так. стосовно того, щоб зменшити розмір застави за участь в місцевих виборах. В чому полягає ця ініціатива і про які гроші ми взагалі говоримо?
1: Дивіться, уявіть, що ви хочете бути мером славного місця Чернівці. От вам потрібно для цього стільки ж грошей, як і щоб вибратися мером Лондона. Це 14 тисяч доларів. Пер уявіть, які зарплатні у Лондоні, які зарплатні у нас, яким чином ви, проста українська людина, можете собі дозволити. Це тільки застава, яку ви е, повинні внести е, для того, щоб мати змогу брати участь у цих виборах, е, це не відповідає нашому рівню доходу. Саме тому це створює таку, е, таку знаєте, так, е, такий кордон між тим. Хто може собі це дозволити і хто ні. І, звичайно, людина, яку ще треба витратити на передвиборчу кампанію, на організацію свого штабу і так далі. Це може бути хто? Це може бути успішний бізнесмен, який чомусь повинен піти у мери, або це може бути людина, яку підтримає багато послідовників, або це людина, яку підтримає олігарх. Саме таким чином у нас і вибираються люди ем, і у парламент, і у місцеві ради. Це ті люди, яких хтось підтримує, хтось з І саме mm-hmm. тому вони сконцентровані на, або на тому, щоб ці гроші повернути, або на тому, щоб відстоювати чиїсь інтереси. Не інтереси міста, не інтереси області, а інтереси конкретних. Ця груп.
0: застава, яку ви зменшили, вона діяла а, з якого часу? Чи це якась нова редакція? А вже, о, яку запропонувала о, ця верховна...
1: Це була нова редакція, яку запропонувала влада, о, здається, у листопаді, минулого року, ага. і саме зараз, коли ми бачимо, що місцеві вибори наближаються, ми хочемо, щоб все більше людей, адекватних, незалежних, розумних, професійних, молодих, могли взяти участь у цих виборах. Чому
0: що... о, партія влади погодилась на зменження... Застави для слухачів, я спробую пояснити ініціативу, яка була, влада пропонувала так: 4 прожиткових мінімуми за 10 тисяч виборців в місті. припустимо, ваша ініціатива ці ж 4 прожиткових мінімуми, але за 90 тисяч виборців. Так? Ну, тобто в 9, 9 разів. Так? Тож. А чому влада, яка запропонувала цю ініціативу, від неї відмовилася?
1: Ну, по-перше, ми переконуємо, що ця ініціатива не демократична. Ми нагадуємо владі, за рахунок чого вони прийшли зараз до влади, за рахунок того, що багато молодих людей змогли, змогли використати свою можливість бути обраними. Це по-перше. Ну, по-друге, зараз ідуть дуже багато, де багато перемовин з приводу... Того, яким буде виборчий кодекс, які, які будуть зміни до е, місцевих виборів. І для того, щоб зробити його більш демократичним е, і більш ефективним, вони погодилися е, на, наші, е, на наші аргументи, що його потрібно максимально лібералізувати зараз. Знаєте, одна з максимальних проблем, найбільших проблем, які є зараз на місцях, це відсутність кадрів. У нас є або люди, які працювали за усіх політичних сил, Ще з часів Януковича, ще час... з часів кучми, які просто не знають, як працювати по-іншому, які не знають, як це не красти. І я думаю, що наші слухачі, кожен е, може згадати, що є люди, які не змінюються е, у них там в облраді, в міській раді, е, незалежно від того, яка політична сила приходить до влади в країні. Це ті самі люди, які відповідають за те, щоб е, розкрадати гроші е, за дороги, які у вас не робляться. Це ті люди, які розказують гроші, які повинні були піти на побудову дитячих садочків, шкіл, е, не знаю, пофарбування парканів. Все це, це розказається не кимись е, такими знаєте, людьми, про яких ви ніколи не чули, які працюють у Верховній Раді, у Кабінеті Міністрів. Ні, це саме та маленька корупція, яка відбувається щодня на місцем в мирі.
0: Ну, розумієте, це доволі спірне питання, тому що... І ви народились не після Кучми і Януковича, і не всі депутати місцевих рад крадуть. І ставити їм в провину те, що вони працювали там за часів Януковича, Ну, це мені здається не дуже коректно.
1: Е, дивіться, якщо зараз ми дамо можливість прийти до влади або хоча б розбавити ці міські е, районні ради... Новими людьми, які прийдуть з новими ідеями, за відсутністю інформації про те, яким чином працюють схеми і що їм потрібно зробити для того, щоб стати частиною цих схем. Це буде те оновлення на місцевому рівні, яке нам потрібно. Навіть якщо ці люди зможуть притискати, я вже бачу, що тут, отут, 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 викрадете, це все одно буде дуже добре. Угу. Саме тому а, треба дати їм цю можливість.
0: До речі, а, чи не було, якщо відверто, угу. чи не було це а, рішення, коли влада відмовилась від цього, від цієї застави, а, вашим якимось політичним, ну, скажімо так, політичною домовленістю, що вони йдуть вам на поступки в цьому питанні, а ви підтримуєте якусь іншу їхню ініціативу?
1: Ви знаєте, ми підтримуємо достатньо багато ініціатив влади без політичних домовленостей, тому що все ще ми є тою опозицією, яка, якщо бачить, що відбувається щось хороше, вона проголосує за. Навіть... Якщо іншим політичним силам з ними завжди потрібно домовлятися за якісь поступки, з нами домовлятися не потрібно, тому що хороші ініціативи ми завжди підтримуємо. Mm-hmm. Ну, і, звичайно, коли ми підтримуємо ці хороші ініціативи, потім, коли ми приходимо і кажемо, ну, друзі, це потрібно лібералізувати, то вони дослухаються. Це не такий квіпрокво обмін, про який ми, ну, який ми бачимо, що відбувається в Верховній раді, але це Гарна поступка з їх боку.
0: Угу. Добре, давайте зробимо паузу. Це програма «Печерські пагорби». Кіра Рудик, голова партії «Голос», народна депутатка. У нас в студії. Мене звуть Валерій Калниш. Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Кіра Рудик, голова партії «Голос». У нас в студії. Давайте поговоримо про карантин. Днями ви звернулись до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства і запобігання корупції. Я маю на увазі оцю ситуацію, коли повернувся літак «Мрія», і вас щось не задовольнило в той гуманітарній допомозі, яка приїхала до України. В чому питання, що не так?
1: Ви знаєте, з самого початку карантину ми бачимо виступи президента, в яких він каже, приїжджає літак, прилітає літак з Китаю і везе 10 мільйонів тестів. 100 мільйонів масок, ще щось, ще щось. Але навіть після цієї першої заяви, коли ми спробували як народні депутати дізнатися, яким чином ці тести були розподілені, а потім і скільки насправді тестів прилетіло, що це були за тести, виявилося, що, ну, по-перше, це така таємниця за сімома печатками, скільки насправді яких тестів прилетіло і що з ними сталося. Тому е, кожну заяву, яку давав президент про те, що ще прилетіло і куди, ми дуже детально вивчали і намаг... працювали з Міністерством охорони здоров'я, щоб зрозуміти, би, а де це все. Угу. Хочу... Знайшли? Щось частково ми знайшли. Хочу сказати про 10 мільйонів тестів. Е, так ніколи і е, так ми ніколи їх не і не знайшли. Я думаю, це було таке перебільшення, як у серіалі. Знаєте, коли люди люблять перебільшувати, mm-hmm. е, і це дуже жорстоко, насправді, тому що е, у всіх областях України люди чекають, що ось ось ці тести до них якимось чином долетять. І останній раз, коли президент про заявив і показав таке гарне відео про те, як він зустрічається літак. Нам паралельно всім прийшло на нашу депутатську пошту лист від пана Гереги про те, що, про те, що він отримав також з літака «Мрія» якусь кількість масок і готовий допомогти їх придбати. Звичайно, ми співставили факти і почали виясняти, що насправді відбулося. І Офіс президента підтвердив так, що за державні гроші Літак «Мрія», який літає до Китаю і назад, ще також возить приватні товари для пана Гереги, який він потім… Поясни
0: слухачам, хто такий пан Герега? Пан
1: Герега є власником мережі «Епіцентр». Це єдина мережа, яка під час карантину працювала, Ви, я впевнена, що всі знаєте це, тому що єдиний магазин, який працював не онлайн, а офлайн – великий торгівельний, він був відкритий з першого дня карантину і торгував не тільки масками і не тільки засобами першої необхідності, а й технікою, телефонами, ну, ну там, ще... ну
0: там деякі все ж таки було, бу, бу, були нюанси саме в тим мог... я ходив. Так, я я зайшов, подивився, мені сказали: "Ні, От ти можеш вибрати щось, а замовити на сайті. Ну, так, так.
1: Це було, напевно, в перші дні карантину. Можливо. Я була десь на сьомий день карантину, ми приїжджали, щоб подивитися, що це справді відбувається. Там не було ні, ні жодного захисту у людей, які, які працювали в цьому магазині. Ні навіть, знаєте, як у Сільпо зараз є там так, така розмітка про півтора метрів угу, з людьми. Угу. Там не було навіть цього. І, але магазин дуже активно працював. Тож ви підозрюєте,
0: працював. що Епіцентр... Що, за, держа... за державні кошти літак прилетів, привіз за... куплені за державні кошти маски, а вони будуть продаватись в епіцентрі з якоюсь надбавкою? Там,
1: так А може навіть і не з надбавкою, але це державні кошти, ми не можемо за них купляти чи, а це uh-huh. не
0: сам Герега купив і просто літаком сюди доставила? А яким чином,
1: чому тоді цей літак обслуговує пана Герегу? Якщо президент, який зустрічався літак, він чітко сказав, що це, цей літак привозить з Китаю допомогу від наших китайських.
0: Але це, розумієте, тут е, я не захищаю Герегу. Так, я розумію. Але е, тут так, така... От півлітака – це державна так. допомога, півлітака – це гірега, який сам замовив і привіз. Ну так, ну, це одним літаком приїхало. Ну, я впевнена,
1: приїхало. що НАБУ та ЗК нам чесно про це розповість. Це угу. тут ще інше питання. Кожну разу, коли ми, всі, коли ми всі стали народними депутатами, ми повинні були позбутися своїх бізнесів і будь-якої, будь-якої взаємодії з ними. Тобто я пішла зі своєї попередньої роботи, це була робота в ІТ, мене була велика компанія, я все це віддала і жодним чином до цього mm-hmm. не відношуся. А тепер уявіть, що зараз я буду зі своєї, своєї пошти народного депутата писати е, всім іншим народним депутатам, друзі, Хто хоче собі якісь айтішні сервіси, то звертайтеся, будь ласка, до моєї попередньої компанії. Не
0: пишіть з почтового ящика Верховної Ради, пишіть це, з іншого.
1: Це, ну, це перше. Це порушення, це конфлікт інтересів? Так. І це саме ті ознаки корупції, які ми бачили і у попередньому скликанні, тому зараз Національне бюро розслідування і, звичайно, Агенція по запобіганню корупції повинні цим зайнятися.
0: Загалом, якщо подивитись на дії влади, я маю на увазі не тільки президента, але й перш за все уряду стосовно боротьби з коронавірусом, ті дії, які проводить уряд Шмигаля, вони відповідають? Вони адекватні, вони відповідають тому, чому потрібно було відповідати. Вони дійсно зменшили рівень захворюваності, вони дійсно компенсують недоотриману там вигоду для бізнесменів. Вони взагалі допомагають бізнесу, чи як ну загалом, якщо оцінити.
1: Ну моя оцінка це уряд Шмигеля робить рівним рахунком нічого. Дивіться, для чого нам взагалі карантин був? Не для того, щоб вірус якимось магічним способом зник, правильно? Ми розуміємо, що епідемія може продовжуватися. А він потрібен був для того, щоб підготувати нашу медичну систему до того, щоб буде більша кількість пацієнтів, більша кількість людей буде одночасно хворіти. Саме тому ми всі, як суспільний договір, ми говоримо, ми всі будемо сидіти вдома для того, щоб ви, пане Шмигаль, і... Там міністри змогли підготувати нашу медичну систему, закупити апарати штучної вентиляції легень, закупити маски, допомогти лікарям, забезпечити їх всім необхідним. Ми будемо сидіти вдома, втрачати гроші для того, щоб ви могли зробити свою роботу. Передивіться: хтось скаже, що вони зробили свою роботу. Ні. Перше, тому що там у нас як і на який під час початку війни, так і зараз лікарні забезпечуються переважно волонтерами. Ви можете зараз поїхати у, от, чесно вам скажу, будь-яку лікарню і спитати, чи в них всього є досталь. Якщо з вами не буде камери, вони скажуть, ми відчуваємо себе незахищеними, нам привезли масок на два дні, в нас нема костюмів, а ще потім з телевізору нам сказали, що ці костюми не працюють, і у нас там троє лікарів вже захворіли на коронавірус, тому що вони не були забезпечені всім необхідним. Якщо ви в них спитаєте, чи є у них апарати штучної вентиляції легені? Вони скажуть, нам сказали, говорити, що вони є. Тобто, mm-hmm. цю роботу уряд провалив. Добре, ми погодилися. Не вдалося. Покрали гроші знову ж. Президент показав, що прилетів літак, але там були не ті маски. 10 мільйонів тестів не було. Добре, провели цю роботу. Зрозуміло. Люди вже якимось чином самі забезпечують лікарні, спонсори, донори, міжнародні партнери, волонтери. Тепер. Питання інше. Зараз вже всі посиділи на карантині, тобто цей час вичерпався, у людей закінчилися кошти. Що можна зробити? Можна сказати чесно, друзі, розуміємо, така ситуація, давайте потихеньку виходити з карантину. Е, якщо ви будете дотримуватися от таких правил, 1, 2, 3, це насправді такі ж правила, яких вже люди дотримуються, це... Вдягати маску, рукавички, окуляри, там, костюм, мити підлогу з незаражуючим, не сидіти близько одне одного, ви можете вже виходити працювати. Так вже працює вся Європа. З приблизно сьомого дня карантину ми вже як партія говорили про це. Це концепція гнучкого карантину, яка дозволить людям вже виходити на роботу. Угу. От я зараз до вас їхала, вже вже у Києві пробки. Ну, так. Тому що всі так. вже виходять, тому що людям, по-перше, ну, набридло це півбіди, а по-друге, гроші закінчилися. І нема жодної причини для них, чому вони повинні зараз, бачачи, що уряд не робить свою роботу, Кличко тільки говорить, що ну, залишайтеся вдома, або інакше потім піняйте на себе. Це я сьогодні читала в нього на Фейсбуці. І тоді, ну, Люди тоді самостійно намагаються вже щось робити для того, щоб підтримувати свої бізнеси, свої сім'ї. І замість того, щоб дати їм правила, за якими це можна робити, ну, якщо ти не можеш щось зупинити, то е, ти, ти повинен е, возглавити це, mm-hmm. правильно? Е, то е, зараз і уряд, і Кличко, вони ховають голову в пісок і роблять вигляд, що цього не відбувається. А ну, це роз, ж дуже погано.
0: Розумієте, а, теж, я не буду захищати Кличка, так? Mm-hmm. Але в нього е, така дуже... Неблагодарна робота, та, коли а, він є заручником з одного боку дій а, уряду, з іншого боку коронавірус ніхто не відміняв і рішення, наскільки я розумію, про відкриття того ж а, метро буде залежати від уряду, воно буде його приймати. А, тож, Ті дії, які е, мер е, робить, мені здається, він їх робить в, в межах того, що він може зробити, не може перестрибнути через е, голову свою стрижену. Я, до речі, в <реку> <реку> мене є
1: запитання про міську владу. Також mm-hmm. е, по-перше, у нас до сих пір відкриті ломбарди, і вони були відкриті весь карантин. Чим потенційно, чим принципово ломбард відрізняється від. Манікюрного салону. Воскресень. А це не
0: Верховна Рада приймала такі рішення. Це ні. уряд.
1: Е, Верховна Рада е, прийняла е, Верховна Рада приймає закони, а уряд робить постанови про те, що робити людям. Так. Дозволи плюс. От уряд вже в своєму дозволі не говорив «Ми відкриваємо, ми лишаємо відкритими ломбарди». Це вже вирішував пан Кличко на своєму рівні. Тобто ломбардам можна, манікюрним салонам не можна, хоча там насправді і не в карантин люди сидять повністю у масках і в окулярах і так далі, і весь час все з нею заражують. Не знаю, там взуттєві крамнички не можна, велюр, як ми знаємо, пана Тищенка, можна. Ну, це... Тобто
0: ну, там з велюрам це теж це ж не було рішення міської ради, яка сказала чекайте, або місько... або, або ради... мера.
1: Ні, чекайте в міської ради і у мера є можливості контролювати те, що вони прийняли угу. правильно. І ми тут говоримо про спроможність чи неспроможність влади. Якщо влада спроможна, вона говорить: оці правила, ви їх виконуєте. Ось що буде, якщо ви їх не виконати, і контролюється. Якщо влада, по-перше, вже не контролює, а ми сьогодні бачимо на вулицях, вже не контролює, вже всі повиходили, і все, що надуває щоки і говорить, ну, ми кажемо вам, залишайтеся вдома, ну, це неспроможна влада. До
0: речі, ви Миколі Тищенка якось у Верховній Раді пояснювали?
1: Всі пояснювали. Що
0: він якось недобре поводиться?
1: Тут? Так ж, три рівні проблеми. Ну, перше, персональна, пан Тищенко стверджує, що все, що це було тільки для його друзів, вони збиралися на зустріч про те, як врятувати Київ. Ну, саме так. Так, ну, це, тобто, тут нічого не попишеш з цим. Якщо людина переконана в цьому, то, ну, напевно, вона й буде залишатися переконаною. Друге питання, куди дивилася міська влада і поліція. Тобто, яким чином вони контролюють одні кафешки, а не контролюють там інші там, ресторани. Це вже питання знову угу. ж до е, міської ради. Ну і третє питання до самої монобільшості. Сьогодні е, мій колега Давид Браун Арахамія. Так, Давид Арахамія. Він сьогодні коментував, що вони вважають, що він повинен заплатити штраф, заплатити його вдвічі, але він сказав, що виключати з фракції вони нікого не будуть, тому що навколо багато ворогів, які тільки й чекають, щоб вони когось почали виключати з фракції. Тому вони, щоб ці вороги не виграли, не дозволять цього зробити.
0: А до пана Давіда Рахамі ми повернемось, але це зробимо в наступній частині, це програма Печерські пагорби. Кіра Рудик, голова партії «Голос», народна депутатка у нас в гостях. Зараз ми зробимо нетрвалу паузу. Реклама, новини і продовжимо. Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Кіра Рудик, голова партії «Голос» у нас в студії про Давіда Арахамі. Трохи здалеку зайду. Михайло Саакашвілі. Ця інформація стосовно того, що він може Стати віце-прем'єром з реформ, до чого тут Арахамія? Рахамія під час того ж брифінгу заявив, що нібито з'явився якийсь новий формат співпраці з Саакашвілі, і він не буде віце-прем'єром, а щось буде інше. Ну, у мене два питання. По-перше, вам щось відомо про цей новий формат? І, по-друге, наскільки я пам'ятаю за процедурою кандидати на міністерські, віце-прем'єрські посади, вони ходять по фракціях, розповідають про те, чому за них потрібно голосувати. Чи була у вас така зустріч Фракцією?
1: Так, вона у нас була у вівторок. Пан Сакашвілі приходив на наше засідання фракції до нашого офісу. Це була дійсно дуже цікава розмова. В основному, що цікавило нас як фракцію «Голос», це яких саме реформ не вистачає нашій країні. Чому при неукомплектованому уряді, в якому ви ще, ви ж знаєте, що не вистачає трьох міністрів, трьох міністрів так, так. яких шукають, і тут я повинна пожартувати, що скоро будуть маршруток знімати на в'їздах в Київ і відправляти міністер... міністром е... ну, освіти, освіти, енергетики. Освіти, освіти. І... Давайте, і... Давайте, давайте освіти, освіти так. А, і, Тобто чому, не, чому уряд не займеться тим, щоб доукомплектувати спочатку сам себе, а потім шукати віцепрем'єра? Втретє, це е, на, від, на наші запитання з приводу, чим саме він збирається займатися, пан Сакашвілі сказав, що він буде вести перемовини з МВФ, які, е, які він вже вів колись і він в цьому дуже ефективний, а друге, це що він буде займатися реформами для підтримки малого та середнього бізнесу. Тут у нас виникає два запитання. Ну, по-перше, чому тоді країна платить гроші пану Марченку, міністру фінансів? Тому що його вибирали, ми його підтримували саме тому, що це була людина, яка має тільки тим займатися, що перемовинами з МВФ. Угу. Я, як людина з бізнесу, хочу сказати, дуже погано платити двом менеджерам за одне і те саме. А, і друге питання – це які саме реформи для малого-середнього бізнесу у нас а, нам необхідні? Ну, який план? Тому що зараз ви кого е, хочете у парламенті спитати, він вам скаже, що потрібні реформи для малого-середнього бізнесу, і він саме цим займається. Ну, так. Тому треба ну, трошки більше чіткості, для якого саме бізнесу і що саме. Е, пан Сакашвілі – це дуже цікава людина, і ми відносимося до нього з величезною повагою е, до тих реформ, які він зробив в Грузії, і які він е, міг би зробити в Україні. Е, але, на жаль, в нього самого немає інформації про те, яких саме реформ Він буде віце-прем'єром з, а а друге, що робити, якщо якщо його не підтримає монобільшість. Тобто, взагалі, яка там конфігурація. Він вийшов з зустрічі з нами, такий окрилений, але вже наступного дня він коментував питання свого призначення нашою фразою, це... Єдина задача коаліції, єдина задача монобільшості в парламенті, це якщо дивитися так практично, це, це затвердити, створитися та затвердити уряд. Єдина насправді. Не голосувати в унісон, а просто затвердити уряд, який буде працювати. І якщо монобільшість не здатна цього зробити, то можливо вона вже не більшість і можливо тоді потрібна інша коаліція. І... Це такий ідентифікатор неспроможності зараз, монобільшості, знайти єдність всередині себе. Ну і, звичайно, якщо всі рішення в парламенті будуть прийматися тим, що ми очікуємо, що прийде президент,
0: поставить право і
1: скаже, так, треба проголосувати, що якщо іншим способом це вже неможливо зробити, ну, тоді ми маємо вже проблеми.
0: Проблеми, які вирішаться яким чином? Це дострокові вибори, це зміни президента, що саме? Розпуск Верховної Ради?
1: Е, ні, це, скоріше всього, спроба знайти підтримку у інших фракцій.
0: І ви готові надати цю підтримку?
1: Ми готові надати підтримку для адекватних законопроєктів, які ми будемо вважати правильним. Але
0: не формалізувати своє відношення з монобільшістю і зробити більшість на двох. Наприклад.
1: Е, ні, до такого ми не готові. Ви знаєте, якщо ще півроку тому е, ми були так дуже оптимістично налаштовані, ми підтримували більшість законопроєктів які вносила монобільшість, ну, по-перше, тому що вони були ще написані у попередньому скликанні, але mm-hmm. це вже деталі. Тому що це було таке реформаторське, реформаторський уряд Гончарука, всі на такому на позитиві, на такому ініціативні, всі стараються щось робити, то зараз те, що ми бачимо, це існуюча влада, вона вже скотилася до правил попередньої. Це і звільнення... Верланова і Ніфьодова і призначення людини, яка люстрована на голову Держави.
0: Має бути люстрована. Так,
1: але має бути те, що в нас інші гілки працюють погано. Це також це і міністри у новому уряді Частина з яких працювали там За Януковича, я знаю, що вам, напевно, це знову ж не сподобається, як ми говорили, що це було. Тут, про... тут
0: не, не, не те, що воно не сподобається, це те, що професіонали, на жаль, іноді працюють із, зі злочинними режимами. Ну, так буває. І якщо йти за критерієм, що ти робив там з 14-го там, по 19 рік. І викреслити, і що в тебе там керівник був, там, условно, там Янукович, і це те, ну тоді так, звичайно, тоді лавка запасних буде ще менше, ніж вона є. Давайте
1: тоді по-іншому. Якщо це дійсно професійні люди, які зараз у нас в уряді, то чому їх виносили пакетом? І чому жоден з них не прийшов на фракцію, щоб відповісти на запитання, кого ви
0: маєте на увазі? Я випадка. маю на увазі
1: взагалі призначення всього уряду. Тобто ми за нього не голосували, тому що і не підтримували його, тому що ну перше він пакетом, а по-друге, цих людей ми або вперше бачили, або угу. знали вже про них, що там пана Ємця, ми знали про те, що угу. він прийде у владу красти. Це було очевидно з його попередньої біографії. А, і він це, і крав. Це, це, <реш> давайте
0: так, от зараз пан Ємець почує да. і подасть, подасть на, на нас, нас. до Добре, суду, так, він і, 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 і скаже, що от це, значить, це крамола, і не доведено. Це ж не доведено, я правильно розумію?
1: Так, не доведено, тому що у нас дуже погано працюють е, поки що е, всі органи, які повинні цим займатися, ми бачимо зараз і, і дивіться. Uh-huh. Ми бачимо зараз і по історії з літаком президента, е, і по історії з паном Герегою, е, і по тій кількості голосних антикорупційних е, посадок, яких всі очікують. Ну, я тут скажу нашим е, слухачам, що їх нема. Uh-huh. Е, то ми не можемо очікувати, що будуть якісь результати, але ми бачили, що пана гімця зняли. Саме це було... Е, розумінням існуючої влади, що він неефективний. І Уманського
0: зняли. І Уманський теж був неефективний.
1: У мене є багато запитань до, також до роботи пана Уманського і тих змін, які він пропонував, і до бюджету. І... Але,
0: здається, той варіант кризових змін до бюджету 2020, ви, до речі, підтримали їх? Який саме? Ну, о, вже останні, які не. за нового міністра фінансів. Ні, о, е-
1: зміни до бюджету ми не підтримували. Не підтримували. Вони були, були абсолютно е- полі- поліцейські. Mm-hmm. Тобто, е- для справки там познімали з усіх, крім Міністерства е- внутрішніх, внутрішніх
0: справ. Так. Абсолют... Ну, там 5 мільйонів забрали з Міністерства Ой, ну, вибачте, внутрішніх це, справ. Це, це,
1: це таке звичайне, я дивіться, думаю, що це забули.
0: Дивіться, а, мені ця позиція, а, ось коли ви критикуєте і Є за що критикувати, і це дуже здрава логіка. А вам не здається, що одних слів ну, замало? І так стояти осторонь і казати, ну, ось там такий міністр, значить це погано. І ось вся ланка уряду, вона погана. І що цього недостатньо для політичної парламентської сили?
1: А, дивіться, ви неправі, ми не стаємо осторонь. Ми насправді зараз робимо роботу уряду. Той пакет антикризових реформ, які зараз е, прийняли е, позаминулого тижня, це підтримка того самого малого середнього бізнесу, відміна єдиного соціального внеску зупинка будь-яких перевірок податкових, відміна нарахувань пенії, таке інше, таке інше. Це ж придумав не уряд, це придумали парламентарі разом з членом нашої фракції, які угу. придумали це, напрацювали, винесли в зал, подали і прийняли. Далі зараз питання про масове тестування. Ми зараз подали цей законопроект, його підтримав комітет, зараз він буде винесений в зал наступного тижня. Це також ми працюємо. Тому що ми пропонуємо, тому що уряд зараз концентрований на, важко сказати, яких задачах, а Комусь же треба працювати для того, щоб в країні щось рухалося. І тому зараз працює парламент. І ми, як парламентська фракція, маємо доступ до того, щоб і в комітетах, і у залі працювати над цими задачами. Угу. Сьогодні, наприклад, продовження цих антикризових мір сьогодні парламент не підтримав у цілому, тобто в другому читанні, для того, щоб вони вже запрацювали завтра. Тобто довжина роботи Попереднього законопроекту він закінчується сьогодні, а завтрашнього дня, по суті, вже має відновитися, знаєте, мирне життя.
0: Мирне життя, так. Так,
1: ну, тобто ми подали на продовження, але його не підтримали. Чому? Тому що туди була включена така неприємна норма про те, що всі призначення, які зараз робляться, швидко, що вони є тимчасовими. Це призначення на чиновників ну, найбільшого готову. Так, так, податкова, митниця, митниця. Це, це ті місця, де йдуть основні фінансові потоки, і, і це ті місця, де люди повинні, які там працюють, угу. зараз виконувати план. За вашими
0: розрахунками, ну, по-перше, коли дійсно ми перейдемо до мирного життя, повернемось до мирного життя, і, по-друге, які втрати з якими втратами ми вийдемо з карантину, я маю на увазі і недонадходження не до бюджету, і рівень безробіття, а взагалі, наскільки ця криза буде, ну, зрозуміло, вона буде <паспоріг> великою, але, якщо, можливо, є якісь розрахунки.
1: Е, так, ну, дивіться, з е, приводу того, коли ми вийдемо з карантину, я думаю, що середина травня, це вже такий більш адекватний, адекватний план, адекватний час, 12-го, можливо, 13-го числа – я не бачу жодного сенсу зараз його продовжувати. Ми сподіваємося і будемо працювати з урядом, там, з паном прем'єр-міністром для того, щоб переконати його вже виходити різними способами, але вже виходити, казати людям, ну давайте. Тобто, можливо, ще не відкривати школи, але дозволяти принаймні людям, яким потрібно заробляти собі на життя, це робити mm-hmm. різними тими чи іншими способами. Зараз вже немає змісту, нічого нового вони вже не зроблять. Тобто, немає змісту зараз всім сидіти вдома. І вже всі Ну, знову ж ви бачите, потихеньку виходять. Це перше. Якщо цього не буде зроблено, то все це, це уряд визнає, що він приймає постанови, які ми яким вже ніхто не слідує, і будуть протести. Так само, як ми бачили зараз, аграрії протестують за відкриття ринків. Вчора під каміном протестували малі середні підприємці про те, чому вони не можуть продавати каву на вулицях, якщо вони повністю ну, ну зрозуміло. Ви, ви так. Тому, я думаю, в середині травня вже, вже е, карантинні міри будуть послаблені. Те, що, до речі, той план, яким чином вони будуть послаблені, який видав уряд, це також дуже непрофесійний документ. Він, там взагалі не було нічого про ринки, до речі. Він вони видали його минулу п'ятницю ввечері, і там не було нічого про ринку. Ну, потім люди вийшли на вулиці. Ви все це далі знаєте. Тому в мене є таке велике застереження, велике запитання, яким чином взагалі далі після карантину цей уряд буде працювати. Тепер про втрати. Так ем, у нас вже не тільки карантин, у нас же є світова економічна криза, яка спричинена карантином. Ну тобто, ми тут ем, не тільки самі недозаробляємо, а ще і економіка в світі змінилася. Наразі в втрати, втрати нашої економіки їх оцінюють у 1 мільярд доларів наразі, але ці цифри, ви ж розумієте, вони такі, по-перше, оптимістичні, як завжди у нас все дуже оптимістично, а по-друге, вони ще неточні, тобто це прогноз. Можна буде, я думаю, десь приблизно в кінці травня вже точно підрахувати зрозуміти, який рівень безробіття офіційного та неофіційного і зрозуміти, яким чином нам з цим далі працювати. Що ще є важливим тут? Це та кількість людей, які повернулися з заробітків, які повинні будуть виїхати назад на заробітки або лишитися в Україні. І те, яким чином взагалі це буде забезпечено. Тому що також вчора наш улюблений прем'єр-міністр, сказав, що вони будуть самі домовлятися з іншими країнами про те, яким чином кого куди випускати. Ну це взагалі перше, нема жодного закону, це я всім кажу слухачам нашим, нема жодного закону, який би уповноважував прем'єр-міністра це робити. Домовлятися про роботу когось з кимось і щось вповноважувати. Тут інше питання, коли будуть відкриті кордони, яким чином люди зможуть виїхати. Але Результати для економіки і рівень безробіття буде залежати від того, хто ще яким чином рахує. Чи з з включенням тих людей, які повернулися з заробітки і збираються поїхати чи ні. Що можна було б зробити?
0: Ну, якщо ви за 30 секунд скажете, давайте.
1: Знаєте, що робили в Америці під час Великої депресії?
0: Будували. Будували,
1: так. Це... Те, що у нас в нашому бюджеті повністю порізали, але це те, що треба було лишити. Будувати заводи, будувати дороги, будувати аеропорти, будувати порти, тому що там є робочі місця, які... Але е...
0: програму «Велике будівництво», до речі, не порізали.
1: Е, ну, я дуже рада.
0: Добре, дякую. Дякую, що дякую знайшли вам. час. Кіра Рудак, голова партії «Голос», була гостем програми «Печерські пагорби. Її для вас провів Валерій Калниш. Дякую, що слухали.